0: Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi, 14h. Brunet Neumann. Salut les amis, vous qui avez l'accent ou pas, c'est Laurent Neumann.
1: Salut à mes amis, en particulier les Gascons. Ceux qui assument leur accent, c'est Éric Brunet.
0: Eh ouais, tu vois, tu fais déjà de la discrimination, Éric. Tu privilégies les Gersois et les Gascons. Le Premier ministre la Jean. La race Gascode,
2: <rire> La race Gasconne.
0: Le Premier ministre Jean Castex, qui s'est fait moquer tout le week-end sur les réseaux sociaux à cause de son accent, eh bien, ça ne devait pas manquer. Ça a fait débat entre Brunet et moi. RMC, l'avis d'Éric Brunet.
1: Alors, mes petits amis, c'est très simple. Moi, je considère qu'il y a une espèce de discrimination douce qui ne dit pas son nom, qui induit l'idée que pour un, un job à responsabilité, un métier à responsabilité, les gens du Sud pff, vaut mieux choisir autre chose. Voilà. Et pour moi, c'est terrible. D'ailleurs, euh, les réactions que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, on en a lu tout à l'heure, hein, de, de la part de, des Français à la nomination de Jean Castex, Gersois de vic V au job de Premier ministre sont éloquentes. Les gens, en gros, disent « Ah putain, ils mettent des G à la fin de putain sur les réseaux sociaux pour, pour bien montrer que le mec, c'est un, un pignouf, quoi. Il ne peut, peut pas être sérieux s'il a l'accent du Sud-Ouest. » Eh bien, c'est très agaçant et ça s'appelle de la discrimination cachée. Ça dure depuis des décennies. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas d'association antiraciste hein, pour défendre les gens du Sud. Hein. C'est comme ça, euh, voilà. Le Marseillais est forcément un menteur exagérateur. Les gens du Sud-Ouest sont bons qu'à parler rugby avec leur accent. Et voilà et je ne te parle même pas des ch'tis Qui sont compris, euh, appréhendés, assimilés Comme des dégénérés mentaux hein. Vous vous souvenez, tout ce qu'on a pu voir euh, Et voilà donc, donc on est vraiment dans une forme de racisme dur, violent mais qui ne dit pas son nom et qui perdure depuis des décennies. Voilà mon opinion. RMC. La vie de Laurent Noman.
0: Et ben voilà, si j'en crois Eric Brunel, les Français seraient donc glottophobes, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui se moquent, qui méprisent les les accents, ceux qui font de la discrimination linguistique. Moi, je n'en crois pas un mot. Oui, évidemment, on se moque mais on comme on se moque de plein de choses, mais en revanche, ça n'est absolument pas discriminant pour faire carrière. On a même eu au 32 16 des tas de gens qui nous appellent pour nous dire mais moi j'en ai fait un atout, un atout, j'écoutais Jonathan, le message que nous lisait tout à l'heure Lisa Marie, et puis d'ailleurs euh, Jean Castex, avant qu'il soit à Matignon et qu'on découvre publiquement son accent, mais il avait fait carrière, Sciences Po, l'ENA, la plus haute fonction publique, secrétaire général adjoint de l'Elysée, donc ça veut dire que dans les plus hautes sphères du pouvoir, on peut avoir un accent quel qu'il soit et réussir, c'est en, en tout cas mon opinion.
1: RMC. Brunet
0: de Man, Votez maintenant pour le qui tu choisis. Alors Lisa Marie, comment on vote D'abord une petite tendance.
3: Eh bien, Eric est toujours en tête. Ah il bon a 70% des voix. Donc ah, il va ça va falloir que tu... et Oui, ça oh, oui, oui, oui. Il va falloir que tu trouves plein d'arguments et plein de témoignages. On vous pose la question. Oui,
0: dis comment il faut voter pour moi. Pas pour Eric. Pas pour, pour Eric. <rire>
3: L'accent régional vecteur de discrimination. Vous l'avez entendu, Eric et Laurent ne sont pas du tout d'accord. Pour les départager, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC. Et si on réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Eric et Laurent et sur la page, la page Instagram pardon, RMC Off.
0: RMC
1: Brunet Neumann,
0: 32-16 Et on accueille l'ami Xavier qui nous appelle de... Ah bah on est encore dans l'héros, Montpellier, bonjour Xavier Bonjour Laurent, bonjour Eric Bon alors toi bon. qui appelles de l'héros, tu es Brunet ou Neumann, il y a des glotophobes dans ce pays ou pas <rire> ah,
4: ben, Non mais attends, calmez-vous, je suis mis... Là pour le coup, mon, mon, mon avis est partagé, je... J'ai tendance toujours à être du côté de Brunet, désolé Laurent, mais euh, toujours du côté d'Eric. C'est pas là, grave, on
0: s'en sort, sort très bien dans la vie en, ayant du, en étant du même avis que Brunet, t'inquiète pas.
4: Ah, merci, <rire> soulagé. Euh, non, je disais simplement, euh, comme je disais à Thomas, la, la personne qui nous reçoit au, au téléphone, au, scandale, au standard, je disais simplement que c'était de temps en temps excluant pour les autres personnes. Quand Eric disait que euh, l'accent, il manquait des, des gens avec de l'accent à la télé. Ou dans les médias ou en politique, je disais à Thomas simplement que parfois ça pouvait exclure d'autres personnes et que d'avoir un accent neutre ou de ne pas avoir du tout d'accent, je trouvais que c'était plus universel, en cas, alors, un discours va, plus universel que euh, d'avoir un accent parfois trop prononcé.
1: Va le dire à Vincent Moscato qui rassemble des centaines de milliers d'auditeurs sur RMC avec un accent très prononcé. C'est pas vrai oui. ce que tu dis. Éric, ouais.
4: Vincent Moscato,
1: il fait une émission particulière. On vient chercher Vincent Moscato parce qu'il a cette
4: voix, parce qu'il a cette énergie, il a cet accent. Mais il est vrai que... Euh, je sais. Est-ce que si on faisait des, un vrai sondage des gens qui écoutent Vincent Moscato, est-ce qu'il y a autant de proportions de gens du Nord que de gens du Sud
1: Oui, mais alors attends. Donc toi, tu dis, si Laurent Delahousse, au 20h de France 2, présentait euh, le journal avec un accent, euh, un, lé un léger accent du Sud, hein, euh, oui. tu crois qu'il y aurait plus, il y aurait moins de téléspectateur, toi, c'est ta théorie. J'en suis... Je te dis pas que j'en suis sûr, j'ai le sentiment
4: que oui. Et quand euh, on regarde euh, même le euh, Plus belle la vie, qui est tourné à Marseille, il y avait eu tout un article sur, justement, de ne pas avoir d'accent dans cette émission tournée à Marseille parce que c'était trop excluant pour les gens de Paris ou de Bretagne ou, ou du Nord.
0: Oui, mais alors là, pour, pour, ça le ils coup, ont pour le coup, pour le coup, Xavier, je trouve ça stupide. Quand on fait, euh, quand tu regardes des films de Guédiguiant qui se passent à Marseille, euh, on a l'accent parce que tout le monde parle comme ça à Marseille. Mais Donc, je dans plus belle la vie, c'est ridicule que les gens aient pas d'accent marseillais. Mais
4: je suis d'accord. Je suis d'accord. Je, je, dis pas que je, j'approuve. Je, 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 je dis simplement que les faits veulent que euh, sur Plus belle la vie ils ont préféré gommer les accents que euh, d'avoir les accents de Marseille
0: oui c'est vrai c'est vrai, vrai. Mmh.
4: bah oui Parce, euh, même quand on regarde les vieux gens de Florez quand on regarde les vieux Pagnols ils ont tous l'accent on se régale euh, de, de les entendre mais là pour pouvoir avoir quelque chose de
2: plus... plus
4: universel en France en tout cas ils ont décidé de gommer les accents je dis pas que c'est bien ou pas bien Mmh. Et simplement que parfois l'accent, ça peut exclure d'autres personnes. Ah bah quand Et... quand
0: Daniel Auteuil joue dans Manon des Sources ou Jean de Fleurette avec euh, bah, lui, il, il prend, il prend, il prend l'accent. Il montant, il l'avait déjà. Mais, mais Daniel Auteuil prend clairement l'accent pour parce que parce que parce que pagnol sans, sans l'accent, c'est plus pagnol.
1: Ouais. Ah bah ça, je Et suis tout d'accord. Et dis-moi, moi, moi j'ai un, un oncle que, qui est du Gers, euh, qui s'appelle Gilbert Lussagnet, je, je l'embrasse, il a plus de 90 ans et il est à Montréal du Gers, un, un paysan à la retraite. Et dans toutes les fêtes de famille... Euh, il, il fait un poème sur l'accent. Je vais vous le lire, les amis, il est pas très long, je, je, je vais, je vais m'y reprendre parce que je, moi, je l'avais noté sur un bout de papier, j'ai raturé, etc., C'est pas terrible, mais je vais, je vais vous le lire. Il fait une minute et j'adore ce poème sur, sur l'accent gascon, qui est l'accent de notre Premier ministre, justement, puisque Montréal-du-Gers, c'est à 10 km de Vic sac le patelin de Jean Castex. Euh, tu tu m'autorises, tu euh, Laurent bah, Évidemment, je t'autorise. Bon, alors, poème de mon oncle. Gilbert Lussagnette, paysan retraité à Montréal-du-Gers. Alors je vais essayer de le faire comme lui. Hein. « On me dit souvent, vous êtes de Toulouse. Est-ce mon accent, ou plutôt ma frimousse, qui donne naissance à pareil jugement Oh, et oui, je le sais, c'est mon accent. » Sans avoir vu le jour dans la Haute-Garonne, j'appartiens néanmoins à la race gasconne, puisque natif d'un bourg de l'Armagnac, pas loin de Condon, tout près de Montréal. Vous dire, si j'ai l'accent Boudiou, et de quelle façon, comme sur un tambour, je fais rouler les R sans toutefois montrer une mine sévère Que de colibet n'ai-je pas essuyé dans le nord de la France pour mon drôle d'accent pour lequel je n'ai jamais après, j il me manque le mot. En paisible gascon, je me mettais à sourire lorsque mes détracteurs laissaient dans leur gosier quelques lambeaux de phrases ou des mots entiers, mesdames, messieurs. C'est joli, il est bien, mon, mon, mon grand père, mon, mon oncle paysan. Bon, Qu'il euh, qu plaise ou non, je, ah, je et je la conclusion, la chute, la chute. Qu'il plaise ou non, j'ai voulu garder l'accent Gascon, à nul autre pareil, il est franc et sonore, il a, comme l'armagnac, dont le pays sonore, la saveur, la finesse et le ton, il est bien de chez nous, vive l'accent Gascon, Jean Castex voilà, c'est mon, mon oncle, pardon. Gilbert Lussagnette, que j'embrasse.
0: Bon bah moi aussi, j'embrasse Gilbert, ton oncle. Moi aussi je, je, Gilbert. Je, je, je regrette, je regrette qu'on ne lui ait pas confié le journal de 20h d'une grande chaîne de télé un jour, parce que ça aurait pu être savoureux. <rire> mais pardon, Éric, je vais peut-être te provoquer. Mais moi, je, je regarde tous ceux qui nous appellent. On a eu des appels de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône. Euh, là, je regarde sur mon écran, on nous appelle de Gironde, Dordogne de l'Hérault encore avec Xavier. Euh, mais ils sont passés où, les gens du Nord Je me demande si ce ne sont pas ceux du Sud qui ont un problème avec les parisiens euh, les de que, et, et les de l'Est ceux, ceux, ceux qui ont un accent prononcé j'en connais beaucoup tu parlais, euh, tu parlais. Pas, tiens, moi, moi en Touraine je peux te dire qu'en Touraine on a un accent dans l'Est on a un accent, dans le Nord aussi l'accent ch'ti, personne nous appelle comme si pour eux, au fond ça ne posait pas le moindre problème, donc si ça vous pose un problème, mmh. appelez-nous les amis, parce que moi j'ai l'impression que c'est ceux du Sud qui ont un problème avec l'accent mais les autres visiblement n'ont pas de problème Xavier, hein. je sais pas ce que tu en penses mais, euh... mais
4: justement, non mais en... En
0: plus, c'est rigolo, c'est ce que je disais à Thomas,
4: c'est que si on était parti dans l'optique de se dire qu'un un, un homme du, comme notre premier ministre avec l'accent du Sud, parce que l'accent du Sud, c'est, bah, vous l'avez dit, hein, tout le monde appelle du Sud, mais les gens du Nord, si on avait un présentateur qui avait euh, l'accent ch'ti comme euh, Danny Boon dans « Bienvenue chez les ch'tis ou, », euh, ou, euh, vous voyez ce que je veux dire C'est pas possible, quoi. On a l'impression qu'ils sont un peu absents. Et oui,
0: mais j'ai l'impression que les ch'tis, ça les dérange pas. Alors que les gens du Sud, ça les dérange, visiblement.
1: Oh, les ch'tis, tu te souviens de la banderole au PSG euh, non. non, mais ça n'a rien les à voir avec l'accent, ça. C'était la non, connerie, non, Eric. Ouais, mais c'est du racisme bah, oui. loco-régional qui s'appuie sur les accents. Mais beaucoup. ça n'a rien à voir
0: sur l'accent, ça. Ouais, ouais, c'était ouais, du ouais. racisme pur et simple. Voilà, c'était, ouais. voilà. Bon, en tout cas, les amis, je lance un appel. Si vous avez l'accent, si vous êtes du Nord, de l'Est ou d'ailleurs, mais appelez-nous. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les sudistes qui nous appellent, les amis. On vous attend au 32 16 Brunet Neumann. On revient sur RMC. À tout de suite.
3: RMC,
0: midi 14h. Brunet
1: M.C. midi 14h. Brunet Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. Alors
0: voilà qu'on se moque des accents. Alors oui, c'est le Premier ministre Jean Castex sur les réseaux sociaux. On s'est moqué de lui. On l'a brocardé après ses premières prises de parole publiques hein, lors de la passation de pouvoir en fin de semaine. Et puis lors de son interview, on l'a écouté tout à l'heure sur TF1. Bon, Éric, il voit une forme de discrimination pour, la, pour cause d'accent. Moi, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Tiens, d'ailleurs, Éric, j'ai oublié de te dire, mais tout à l'heure dans la liste de ceux qui ont réussi avec un accent, et je m'en veux d'ailleurs, j'ai oublié Claude Nougaro, j'ai oublié mmh. Francis Cabrel. Euh, leur accent, ça fait une partie de leur carrière, ça oui. va avec.
1: Oui, tu peux mettre Fernandel si tu as envie, mais euh, je, il, il est quand même un peu normal, étant donné que la moitié des Français ont un accent, il est quand même un peu normal que de temps en temps, t'aies un ou 2% des gens célèbres qui aient un accent, oui, enfin, je suis désolé oui, tu, est Est-ce que, est
0: que, Eric, tu me permets de te faire écouter un ancien ministre, un ancien ministre qui est resté célèbre Oui, je sais célèbre. qui c'est je sais, d ailleurs, d ailleurs, je sais tu qui as, ça va être, il n'y en tu, a qu'un ça tort. va être pas quoi ça mais, va être pas ce quoi, c'est ça bah, ben Tu voilà, n'as y y bon. pas tort, d'ailleurs, on le, on le comparait à Fernandel, écoute
2: « Le devoir de l'État, c'est d'empêcher
1: ceux qui tendent par la violence d'imposer leur point de vue de continuer leurs activités et leurs agissements. Nous employons donc tous les moyens que la loi nous donne et nous le ferons sans complexe,
0: à vis aux amateurs. » Avis aux amateurs, tu vois, Avis lui il est devenu ministre amateurs. de l'Intérieur Il n'y a pas oui, plus sérieux que le ministère de l'Intérieur
1: Non mais il y a des gens qui passent à travers les mailles de la raquette Les trous de la raquette, c'est évident Heureusement, ce n'est pas, pas l'apartheid en Afrique du Sud Mais quand même, je trouve que compte tenu de la démographie des gens qui ont un accent, de la puissance du nombre de Français qui ont un accent, on a dit que c'est plus de 50% de la population française un accent atypique pas seulement l'accent du Sud, on est d'accord et bien compte tenu de cette statistique, de cette réalité, mon Laurent, mmh. je trouve qu'il y a peu de gens qui accèdent aux fonctions suprêmes et d'ailleurs à tel point qu'on est tous étonnés de voir un Premier Ministre le premier de l'histoire de la Ve République qui a un, un, ouais, un enfin, petit a, accent y a, y a, y a, du Sud-Ouest Il n'y
0: a que les glotophobes hein, qui sont étonnés, Moi, moi, ça ne m'étonne pas du tout, mais comme je suis de bonne foi Eric, euh, je voudrais, voudrais qu'on cède la parole quelques instants à Lisa Marie parce qu'en préparant cette émission, et j'étais le premier surpris, Lisa Marie m'a appris qu'il y avait des différences salariales pas seulement en France, mais dans plusieurs pays euh, étrangers à cause de l'accent. Eh bien oui, votre accent, eh ben
3: votre accent peut vous coûter très cher, il peut même nuire à votre salaire. C'est la conclusion d'une étude qui a été menée en Allemagne en février dernier.
0: Pourquoi en Allemagne
3: Alors, elle a été menée en Allemagne, ils ont choisi ce pays parce que justement... Euh, chaque région y a son accent très prononcé. Et cette mmh. étude, ils se sont rendus compte que les personnes avec un fort accent régional seraient moins payées que celles qui n'en ont pas de 20% en moyenne. Et les auteurs, ils ont conclu pour cette étude, pour lutter contre ces écarts de salaire, il faut d'abord se battre contre les stéréotypes négatifs associés aux accents
0: régionaux. Et eh ben voilà, le problème, c'est pas
1: je je n'oublie pas le, 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 la, la conversation qu'on a eue au 32-16 dans brune Neumann dans, dans l'heure précédente avec Céline d'Arles. Elle avait un fort accent marseillais. Euh, elle a dit à Paris bien sûr que tout le monde me prenait pour une cagole, j'étais forcément une cagole et puis après elle s'est débrouillée, elle est revenue dans le sud, elle est devenue, elle nous a expliqué euh, webmaster, enfin dans une start-up mais elle était forcément la cagole de service, ouais. on lui disait, écoute je suis désolé, on va pas pouvoir te mettre euh, en avant parce que vraiment ton accent ça fait pas sérieux pour les clients etc, tu vois, ouais, euh,
0: bah moi j'oublie pas Eric Valentin qui lui a fait carrière grâce à son accent dans, dans l'immobilier, on va aller voir Simon, il nous appelle de Bordeaux en Gironde,
5: R Merci.
0: Brunet Loman. 32-16. Salut Simon. Salut, bien, bien, salut, bien, salut, bien,
5: salut, salut Eric. Laurent, salut Laurent. Euh, ouais. Voilà, moi je
6: vous appelle de Bordeaux. Alors euh, juste avant de commencer, ce que je voulais vous raconter, moi, par rapport à... Au sujet de, du jour euh, Je voulais, euh, comme a fait Eric euh, juste avant Avec le, po le beau poème de son oncle Vous citer quelques phrases d'Enrico massas Dont je suis euh, oui. un grand grand fan Et qui lui aussi est un certain Un grand défenseur du, de l'accent Donc voilà, je vous cite quelques phrases Qui disent donc que l'on vive n'importe où euh, l'accent nous suit partout, comme une ombre doublée de, lune, de miroir, on le porte comme un drapeau planté sur chaque mot depuis qu'on a pris le départ. Alors pour moi cette phrase elle veut tout dire, c'est que l'accent c'est euh, une caractéristique qui est bien propre à chacun et c'est une force pour la France d'avoir différents accents et, et je pense que d'avoir un accent ce serait vraiment dommage et, et d'avoir des réflexions euh, euh, vis-à-vis d'un certain accent, par exemple les, par les parisiens qui qui ne supportent pas l'accent du Sud. Alors, je ne sais pas, je ne dis pas qu'ils sont tous dans ce dans ce cas de figure, mais Simon, pour moi, c'est dommage.
0: Simon, c'est Laurent. Est-ce que tu ne oui. fais pas quand même une différence oui. entre le fait de charrier quelqu'un pour son accent voilà. mais comme on charrie quelqu'un et qu'on le caricature euh, Les imitateurs, oui. c'est leur miel tous les jours de se moquer du phrasé de tous les gens, ceux qui ont un accent et, qui, et ceux qui n'en ont pas. Est-ce que tu ne fais pas une différence entre se moquer gentiment et discriminer, comme le dit Eric Il n'y a pas de discrimination ah oui, à l'accent.
6: Alors voilà, moi c'était juste pour introduire mon propos mais pour, pour poursuivre moi je ferais plutôt de l'avis de, de Laurent et de dire que voilà, vraiment l'accent pour moi c'est quelque chose de secondaire on n'a pas du tout, euh, je pense pas qu'il y a de discrimination à avoir par rapport vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'accent et que voilà, pour en revenir à monsieur Castex c'est plutôt ses compétences et sa manière de, de gérer euh, l'état euh, qui feront de lui un bon premier ministre ou pas et non pas son accent. Bon, moi je pense oui, que son la accent l'accent elle je... a aucun, euh, aucun impact euh, dans, oui, dans mais le...
1: Oui, mais là, 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 je suis désolé, Simon de Gironde. Tu nous exposes ce que tu crois être juste, et là-dessus, on est d'accord. Oui. L'accent ne devrait pas. Mais, mais moi, je te dis dans les faits, tu regardes toute l'histoire du XXe siècle avec l'obsession centralisatrice de la France. De Gaulle qui va interdire les prénoms qui ne sont pas dans le calendrier euh, euh, classique. Tu sais, il y a des, des Bretons bretonnants dans les années 60 et 70, dont les enfants avaient des, des prénoms euh, celtes et qui ont eu beaucoup d'ennuis avec l'état civil. Beaucoup, mais des ennuis très grave euh, la phrase de Pompidou elle est extraordinaire Pompidou président de la république quand on lui parle de l'Europe des régions il répond il a fallu mille ans pour faire la France, c'est-à-dire cet État jacobin. Hein, et par conséquent, l'Europe des régions, pour moi, c'est un retour au Moyen-Âge. Je n'en veux pas. L'idée, souviens-toi, dans l'école dans, dans, dans de la République, dans, tout au long des années 30, puis après-guerre, toute personne qui, qui parlait un idiome, un langage, un patois régional, était vraiment... Euh, vraiment, on se faisait taper sur le doigt avec la réglette sur le bout des doigts. Euh, et donc, alors là, on parle des, des langues régionales, hein, mais, mais de la même façon... Il y a une espèce de force normalisatrice qui s'est emparée de la France. Et, 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 je, et je trouve que avoir un accent, c'était presque, c'était pas bien, quoi. C'était, c'était faire partie de cette France du passé, de cette France des terroirs qui refusait la, la modernité centralisée, le pouvoir de Paris, etc. Donc, peu à peu, eh bien, tout ça tout ça a été balayé. Il faut bien savoir qu'au moment de la guerre de 14-18, dans les tranchées, les soldats bretons ne comprenaient pas les soldats du Languedoc, qui ne comprenaient pas les Alsaciens, ni les, ni les ch'tis, etc. Le mot « baragouiné, », qu'est-ce que tu baragouines C'est du breton, c'est « bara », et gwyn, bara c'est le pain, Guin, c'est le rouge, le vin rouge. Et les bretons disaient toujours bara Guin, ça voulait dire passe-moi du pain, passe-moi du, du, du vin rouge. Et c'est parce qu'on les comprenait pas. Du coup ce mot est devenu un mot français, barra, Donc peu à peu, tous ces accents sont gommés et tous ces accents vont disparaître. Parce qu'au journal de 20h, partout dans les, dans les jobs de pouvoir, tous les gens ont des accents normaux, euh, j'ai envie de dire classiques, et, et, et voilà, il y a un filtre qui est terrible, qui fait que les mecs qui ont un accent restent souvent, pas toujours, hein, restent souvent à la porte du pouvoir, à l'entrée.
0: Alors on va remercier Simon. Simon qui nous appelait de Bordeaux. Non mais au j'aurais bien aimé qu'il me réponde. Ah bah il, il est toujours là. Simon. Attends, <rire> ah bah il est toujours là. Il est toujours là. <rire> ouais.
6: Laurent il veut que je m'en aille déjà. Euh, non, non
0: non. Au contraire, au contraire, je vous laisse tous les deux. <rire> non,
6: non, non, non. Mais tu pas d'accord avec, avec ça que tu, Je suis entièrement d'accord avec ce que tu racontes, Eric. Mais le souci, c'est que tu prends, euh, part du passé. Alors qu'aujourd'hui, ouais. on le voit, on a plein de chroniqueurs comme Jean-Michel Apathy, qui est un super journaliste, hein, que j'affectionne tout particulièrement, qui a un accent, euh, je parlais de Macias ouais. on a des gens comme plein, ça. Alors plein, alors plein, plein
1: de chroniqueurs que... à la télé, pardon, ok, tu me donnes d'autres noms, puisqu'il y a la moitié des Français qui ont l'accent du <rire> Sud, alors, un accent. Alors, Jean-Michel Apathy, ok, c'est l'exemple. On, on Jean-Michel Apati. on a quand même... Eu, 12 pour... autres, tiens, 12, 12 ah. ou 13 ou 15 autres, s'il te plaît. Je 13
6: ou 15, c'est vrai que c'est compliqué, mais ce que je veux dire, c'est ouais. que, après on ne pas, majorité... pas, pas un autre regardez moi je prends mon exemple je suis bordelais il y a plein de bordelais qui ont des accents je pense que ça se, ça s'entend au téléphone j'ai pas d'accent euh, donc mm. je peux pas dire que je souffre peut-être d'une discrimination liée à mon accent mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense que tout le monde n'a pas un accent et que les personnes qui ont un accent peuvent aspirer à des postes de chroniqueurs de direction je, je pense réellement que ce n'est pas un souci et on le voit aujourd'hui avec le signal fort qu'envoie le président en mettant monsieur Castex à la, à la tête du gouvernement et je pense que c'est bien aussi pour montrer euh, cette décentralisation du pouvoir euh, de l'État qu'on essaie peut-être petit à petit de faire passer.
0: Ouais, Simon, euh, tu avec... sais, si tu me permets, moi je vais répondre à Éric Brunet. Euh, candidat à l'élection présidentielle de 1969 pour le Parti communiste, il s'appelait Jacques Duclos. Écoute
5: ah. L'union des forces ouvrières et démocratiques demeure notre objectif. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai placé ma candidature sous ce signe.
0: Voilà, et j'aurais pu te rajouter Claude Nougarou, Francis Cabrel, Didier Raoult, l'excellent infectiologue de, 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 de l'IHU de Marseille, Moscato, Eric Dimeco, Christophe Dugarry. Euh, tu veux Jean-Michel ah. Apathy Tu veux Danny Boon Si t'en veux 15, je te cite les 15, moi il n'y a aucun problème. Oui. Hein.
1: Ouais, mais tu Aucun vas problème. Mais peut-être que quand j'en aurai mais...
0: cité 15, tu m'en demanderas 30.
1: Ouais. Et dans le, mini, dans, le, dans, dans le gouvernement, il y en a combien qui ont l'accent du Sud, euh, à, à, à part depuis vendredi Il y en a ah oui, combien dans le gouvernement pardon, y a, y a Sur y a, y a, les 35 ministres, y a, y a il n'y a, a pas un seul
0: Il y a Thomas qui me souffle dans le casque, Jeannot Rességuier, sans qui le hmm. football ne serait pas le football sur l'antenne suis RMC. Eh, c'est oui. un peu le
1: contraire, c'est en, en sport, en journalisme sportif, sur RMC, en revanche, si tu n'as pas l'accent du Sud, tu es une merde. Ça, c'est assez amusant d'ailleurs. C'est exactement l'effet inverse. Mais Jeannot Rességuier, euh, c'est
0: quand même l'homme qui fait aller le foot plus vite qu'il ne va, même quand les matchs sont pénibles. Avec Janor Essegué, le football est formidable tout le temps. Tout le temps, tout le temps, mmh. tout le temps. On va, on va remercier Simon dans un instant. On ira voir notre ami Thierry qui nous appelle de Dordogne. Et puis il y a Jérémy, tiens, qui est à Marseille, dans les Bouches du Réau. Oh, J'ai l'impression que tout cela, ils sont plutôt d'accord avec toi, mon Eric. Mais on vous attend au 32-16. Et visiblement, mon appel à des, pour, pour qu'on ait des témoignages de, du nord, de l'est, de Bretagne, de, de Touraine, etc. Pff, il entendu on nous appelle que du sud mais c'est pas grave on revient dans un instant sur RMC on vous aime quand même RMC
7: midi 14h Brune
0: alors des messages, est-ce qu'on a des messages du nord ou de l'est Parce que des
7: appels, il n'y en a pas beaucoup. Hein ah bah c'est compliqué de le savoir, Laurent. Souvent, <rire> les gens te mettre mettent leur mail, mais on ne sait pas... Ah forcément. tu veux dire nous que les vient. messages sont sans accent <rire>
0: Oui, <rire> d'accord.
7: <rire> Donc j'ai d'abord celui de Jean-Pierre, par exemple, qui nous dit, est-ce que le problème, ce ne serait pas aussi un petit peu notre système éducatif Si on veut réussir en France, les plus grandes écoles sont à Paris, et c'est le même moule. HEC, Normal Sup, Lena. On y apprend un certain français uniformisé. Bah oui, mais Jean Castex, c'est le contre-exemple. Il a fait Sciences Po, il a fait
3: Lena. Hein un message de Ben qui nous dit « L'accent peut être un atout ou un blocage. Par exemple, certains comédiens ont des cours pour gommer leur accent. Si tu as un accent trop prononcé, tu seras cantonné à certains rôles, le boucher, le flic, le beauf du bistrot, etc. Et il y a peu de chances que tu aies le premier rôle d'un film sérieux, à part si tu t'appelles Cantona, par exemple. »
1: Ouais, tu me fends le cœur, Panisse. <rire> tu me fends le cœur. Ouais, voilà, tu
7: vois. Euh... Caroline Guignol. qui tient à nous pa à faire partager son expérience personnelle jeune hôtesse de l'air, originaire du Sud-Ouest je me rappelle de ma formatrice parisienne lors de mon stage d'entrée qui chaque jour inlassablement me répétait oh là là, votre accent ça va pas du tout ça va pas être possible, je me suis enregistré moi-même pour mesurer la entre guillemets, catastrophe de ma voix et un, jo un, et un jour, n'y tenant plus je lui ai répondu que j'avais été embauché avec cet accent et qu'il était ma personnalité que la France était multiple ainsi que ses accents fin de l'histoire et plus jamais une moquerie
0: Ouais, moi, dans un avion, les mesures de sécurité avec l'accent, moi ça me va très bien hein.
7: Ça peut être rigolo, c'est vrai
3: Un message de Muriel qui est restauratrice Non, ça
1: peut pas être rigolo, non C'est pas rigolo l'accent, l'accent c'est Moi je
3: suis de Toulouse, alors j'ai le droit de trouver oui, ça rigolo mais,
1: Oui, mais arrêtons avec l'accent chantant Pourquoi euh, dire bonjour au lieu de bonjour, ça serait plus rigolo Bonjour, bonjour, moi j'ai envie de dire bonjour, c'est rigolo aussi hein, tu vois Pourquoi est-ce que les mecs du sud seraient des rigolos L'accent parisien de peut
3: se faire cette... rire aussi, hein, ceci dit ouais, on, est on est
1: d'accord On
3: est d'accord hum. Mm-hmm. <laughs>
0: RNC, midi
1: 14h. Brunet Neumann.
0: Éric Brunet. Laurent Neumann. Y a-t-il des glottophobes dans ce pays Des gens qui méprisent, qui détestent, qui se moquent des accents du terroir Bah oui, on se pose la question parce que qu'il se trouve que Jean Castex est notre nouveau Premier ministre. C'est le maire de Pratt dans les Pyrénées-Orientales, qu'on l'a entendu la semaine dernière et que certains, oh, ils ne sont pas très nombreux, mais certains quand même, se sont payés sa tête tout le week-end sur les réseaux sociaux à cause de son accent. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Ça a fait débat entre Brunet et moi. Eric dit qu'il y a une vraie discrimination dans ce pays à propos de l'accent. Moi, je trouve qu'on s'en moque gentiment, c'est vrai, mais qu'il n'y a pas pour autant de discrimination. On va tout de suite aller au 32-16. Vous écoutez, les amis. RMC, Brunet Neumann. 32-16. Et comme prévu, on est avec Thierry qui nous appelle ah, de alors, Dordogne. Mal. Bonjour, Thierry. Salut, oui, Thierry. Oui, bonjour,
2: je vous entends très mal.
0: Ah, ben bah, nous, on t'entend ah, parfaitement nous... bien.
2: On t'entend bon. bien, alors parle. C'est le principal. <rire> euh... Euh, déjà, si on m'avait dit, je serais d'accord avec Laurent Naman ah ah en... ouais.
0: <rire> Mais tu verras, <rire> ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Ouais. Tu vas y trouver Alors, plein d'avantages.
2: Oui, oui, mais je n'en veux pas. Je, je, je pense que, euh, malheureusement, enfin, pour faire une généralité, je pense que notre pays, euh, toutes les prises de position de notre pays sont, sont faites sous le sceau de l'émotion. Et là, euh, ce débat-là ne fait absolument pas exception. Éric, euh, 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 je pense que vous êtes un peu trop émotif. Euh, parler de discrimination quand il s'agit simplement de faire remarquer qu'il y a un accent, des choses comme ça. Euh, je, pense ça je pense que vous allez trop loin. Moi, je pense vous allez trop loin. Moi, j'ai perdu mais mon accent je... malheureusement.
1: Non, Pardon. tu l'as un peu quand même. Tu l'as encore un, un peu. peu. Hein. Un peu, mais non, je, mais... Oui, mais, mais je l'avais. Je continue à te dire oui. euh, que discrimination, pour moi, est le terme idoine. Je déteste non, euh, non. me victimiser, mais non. je suis désolé. Pourquoi oui. n'y a-t-il jamais eu un présentateur du journal de 20 heures oh. euh, Voilà, c'est la voix, la voix de la France sur la télévision Parce publique. Que... Alors alors que il y en a eu des centaines de, depuis les années 60 des présentateurs du journal de 20 heures, oui. depuis Roger Giquel, il y en a eu mmh. Bill Allian, il y en a eu des centaines, il y a eu des, oui, des Français bon, issus ah, de, de, de toutes les immigrations, de toutes les immigrations, il, il y a eu des médias etc. Il y a eu des gens du nord, du sud. Bilalian qui doit être d'origine arménienne, j'imagine. Bon bref, oui. Il y a eu tout. Mais... On n'a jamais eu un mec, alors que la moitié de la France a
2: un accent. Non, mais voilà, Eric il y a Brunet. Eric un seul, un oui. seul mec qui a Eric, un accent. Eric Brunet, <rire> je ne sais prie, pas ce si qu'on pense parler. Thierry,
0: mais s'il y a une discrimination à l'accent dans ce pays, c'est ceux qui ont l'accent maghrébin ou africain, mais pas du sud de la France. Enfin, c'est ridicule, mais Thierry. Même
2: pas, Laurent, mais même pas, Laurent, c'est pas vrai. Il faut arrêter avec cette émotivité, pousser à son maximum, à son paroxysme faut Arrêter. Quand on fait remarquer quelque chose à quelqu'un, ce n'est plus euh, une, une espèce de, de, de galéjade, c'est la discrimination. Tout le monde veut être discriminé dans le profil maintenant. Il faut être tous victimes. Et, et, et Eric, qui suis 99,9% d'accord avec vous, ce pas parce que la proximité de notre département, parce que je suis landais de naissance, vous êtes sur soi. Mais euh, je suis pratiquement tout le temps d'accord avec vous, euh, mais là vous allez trop loin, vous allez trop loin. Vous êtes justement dans cette société de la victimisation. Il faut être victime à un moment ou à un autre alors là les, les gens qui ont un accent euh, sont des, des gagnes petits parce que bon c'est vraiment euh, regardez par le petit bout de la lorgnette mais euh, je, je je ne crois pas à tout ça bon vous n'avez peut-être pas de sujet. Euh, intéressant euh, en, en attendant le, le, le nouveau gouvernement et vous avez pris l'accent mais là pour une fois non. je suis vraiment d'accord avec non. Laurent non. et puis de toute façon euh, les, 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 j'tis, les, 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 les les les
1: la continuation la continuation des stéréotypes euh, glottophobes comme on dit anti accent anti région à travers moi mes propres enfants moi je suis sûr Monsieur, que mes propres les, mes Olivier. propres filles non mais laisse moi juste finir euh, mes propres je ouais. suis convaincu je l'aurais pas posé la question mais mes oui. filles qui regardent la télé réalité je suis oui. convaincu qu'elles voudraient pas euh, épouser un mec qui a l'accent des ch'tis ou des marseillais tellement la continuité des stéréotypes euh, ridiculise ces gens les marseillais c'est des en rajoutent. Beaufs, euh, Laurent... mais, mais,
2: mais, mais, mais ils oui, oui mais ils en rajoutent ils heureusement qu'ils en rajoutent parce que c'est pas la réalité visite. je suis d'accord c'est leur carte de visite Eric ne tombez pas hum. dans le panneau c'est leur carte de visite plus ils ont l'accent plus ils sont remarquables c'est comme ça, enfin, c'est un jeu. Et puis pour 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 vous pour pour, pour, aller dans, enfin, pour vous vous demander pourquoi il n'y a pas de, de journaliste à l'antenne. En plus ce n'est pas, pas une fin en soi de passer au journal de 20 heures. Si c'est pour lire un prompteur, effectivement accent ou pas accent c'est pas c'est pas, pas très important. Euh, mais euh, les, les, les gens qui viennent de, de, de la campagne euh, font en sorte de, de rayer leur accent, parce que euh, ils ont peut-être honte de leur, de leur origine, parce qu'ils l'ont peut-être mal. Moi, je, je vais vous dire, quand je suis arrivé dans la région où je suis arrivé, parce que mon père était militaire, quand je suis arrivé à la récréation, on se mettait autour de moi et... Dans dans les années 60, évidemment, et euh, euh, début 70, euh, on se mettait autour de moi et on me demandait de parler. Et quand euh, il s'agissait de faire la lecture, on, on me demandait à moi de lire. Mais j'étais mm. un homme, déjà. Je, je pouvais me défendre contre contre tout ça. Sois un homme, mon fils, Eric, Oui, Eric. Mais... Sois un homme et non, mais... ne, ne tombe pas dans la discrimination systématique. Enfin, non, mais j'entends
1: je, je, ce que tu dis. Non, mais attends, je t'entends mal, là. Mais j'entends ce oui. que tu dis, oui. quand tu dis que chez nous, il y a, il faut être victime, et c'est là, tu as entièrement raison, c'est un autre sujet, mais il y a une, une, bon, voilà, on se présente tous comme des victimes, je, je, mais je suis désolé, je n'ai, et je suis d'accord avec toi, ça m'est insupportable, hein, moi aussi, mais je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'autre façon de faire valoir l'idée que depuis des décennies, dans ce doux pays de France, sans qu'on le dise, de façon discrète et insidieuse, les gens qui ont des accents, c'est bien au cinéma, c'est bien dans la chanson, c'est bien pagnol, etc. Voilà, c'est bien Fernandel et c'est bien pour les comiques, c'est bien pour les commerciaux. Parce qu'un mec qui te vend des petites culottes ou des perceuses, c'est sympa quand, quand le mec a l'accent. Mais si tu veux, c'est pas « Deutsch qualitat ». c'est pas « Deutsche qualitat ». Et quand on a besoin d'un ministre, quand on a besoin d'un présentateur du 20h, on aura tendance à dire au candidat qui a l'accent du Sud, « Ah, il est bien ton accent chantant, mais, mais je suis désolé, ça marche pas ». Et d'ailleurs, on a eu, tu l'émission depuis un moment, on a quand même eu des appels, pas que ça mais de jeunes femmes et de, de jeunes hommes qui disent Oui, euh, c'est vrai. Moi, on m'a demandé de l'oreiller. On m'a dit Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ton accent, ça va pas être possible. Donc, putain, j'invente pas quand je dis qu'il y a une discrimination.
0: Bon, on va remercier Thierry parce que figure-toi, euh, Eric, on a, on a Jérémy qui est avec nous à Marseille. Il est de Marseille, mais il a l'accent ch'ti. Salut, Jérémy. Allô, non. Salut. Salut. <rire> Alors, ça, un ch'ti qui vit à Marseille, faut que tu m'expliques.
8: Alors, euh, je suis d'origine ch'ti. Euh, J'ai vécu en plus en Belgique, donc euh, un mélange entre l'accent chti et l'accent liège, et en plus en arrivant à Marseille avec l'accent chantant, j'arrive à m'amuser avec les trois. Donc ça reste assez assez convenable. Mais je suis d'accord avec Eric.
0: Mais il n'y a pas de discrimination pour autant
8: euh, alors l'avantage d'être nordiste dans le sud C'est qu'on dit qu'on travaille plus que les sudistes Donc il y a quand même une discrimination Parce que lorsque vous lancez un, un CV Avec un nom du nord Ou l'accent du nord au téléphone On vous prend plus facilement
0: Ah ouais, Alors, toi t'as as vécu ça Qu'est-ce que tu fais dans la vie
8: Dingue. Dingue. Au, Aujourd'hui moi Je suis chef d'entreprise Donc j'ai la chance d'être euh, chef d'entreprise Dans le médico-social euh, Avant ça j'ai fait pas mal de petits boulots Parce que j'ai galéré un peu avant de monter mon concept mais, je me suis aperçu que, ici, quand vous êtes du Nord, on vous dit, que c'est, magnifique. Et il y a énormément de nordistes. Et, euh, c'est vrai que, ben, les nordistes, ils ont la côte dans le Sud, parce qu'on dit qu'ils bossent. Mmh et aussi euh, moi je m'amuse un petit peu même avec mes amis à avoir un peu l'accent hein ou avoir l'accent du Nord ou avoir l'accent de Marseille et j'arrive à allier les trois en même temps quoi. ça c'est assez assez magique ah,
0: ça ça doit être intéressant Jérémy je suis désolé je te coupe parce que malheureusement la ligne n'est pas bonne du tout mais en tout cas c'était intéressant d'avoir ton avis toi l'enfant le, du Nord euh, qui vit désormais à Marseille vous restez avec nous les amis dans un instant on ira voir Lisa Marie pour savoir comment vous nous avez départagé Eric Brunet et moi et ce que vous pensez sérieusement qu'il y a dans ce pays une discrimination liée à l'accent. Puis vous connaissez la tradition, on prendra l'avion. Eric, je t'emmène du côté du Qatar. À tout de suite les amis sur RMC. À tout de suite. RMC. 14h. Brunet Neumann. RMC. 14h. Brunet -Neman. Le Premier ministre Jean Castex moquait tout le week-end parce qu'il a un accent. Vous l'avez compris, Eric et moi, on n'était ouais, pas d'accord. Je,
1: je te lis un message. Oui, Eric. Ah merde ah merde, Castex a le même accent que Maïté Voilà, ben tu vois, ce genre de truc qu'on a vu Mais tout le week-end, mon Laurent Et
0: Tout ben, le week-end On va voir comment vous nous avez départagé RMC Bruné Neumann
2: Le qui tu choisis
3: Eh bien sur cette question de l'accent régional vecteur de discrimination Vous donnez la victoire à Eric avec 60% des votes Donc selon vous, en France, on est encore aujourd'hui discriminé pour son accent régional.
0: Ouais, 60-40. L'écart, c'est un petit peu réduit. Tu sais, Eric, je, je, on ne pouvait pas passer aujourd'hui quand même sur l'information du jour. Ça ne t'a pas échappé. Euh, le décès d'Ennio Morricone à oui. 91 ans, 500 musiques de films. Et du coup, on s'est dit, en préparant cette émission, qu'on allait faire un petit blind test parce que euh, c'est hallucinant le nombre de musiques de films qu'il a pu... Euh... Ah, j'adore. Ah non, mais c'est hallucinant. Et mais du en, coup... en a, on en a des Là, ah bah, sont Lisa les a choisis, Lisa Marie les a choisis. Je Allez. ne les connais pas et elle a proposé. J'ai une, ah. euh, bon, une Et c'est parti.
1: C'est parti. Ah,
2: le bon. Il était une fois print. dans l'Ouest.
1: Ah oui, non, non. Le bon. Un la point, et
3: point et le pour ou... Laurent. C'est le bon, la brute ouais. et le truand.
1: Ouais, c'est vrai. Suivant.
3: Chanson suivante. Il était une bah, fois. Ah, ça, c'est il était l une fois dans l'Ouest. Voilà. Allez, on va, je vous mets, je mets un point à Laurent, un point à Eric De 1
1: 2 1
3: la troisième, un peu plus difficile. Mission Mission Bien, bonne réponse d'Eric, bravo Ah, bravo Mission Donc, avec, de, de avec,
1: la avec Robert De Niro euh, sur les conquistadors espagnols euh, en, Afrique, en Amérique du Sud. Tout un film fait. incroyable. Mission.
0: Le professionnel Bonne réponse ah ah. de Jean-Paul Benmondo Bah Quelle oui Bravo J'adore C'est ma ah ouais. musique préférée De, de tout ce qu'a fait Ennio, 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 Ennio Morico
1: Tu mènes mon poulet 3-2 tu mènes Donc
3: 3-2 Exactement Musique suivante Et
1: vous dit, bah oui! Non, non, mais ça, c'est une, une
0: chanson de John Baez! Mais oui, bien Non, non, sûr. je recuse, je, je réfute, c'est une chanson de John Baez! Mais composée par Ennio Morricone! Mais si!
1: Non. Elle a
3: été composée par Ennio euh,
1: une... Morricone! Oui, ah oui. bon? Mais oui! Ah bon? Très facile quand t'apprends la guitare pour draguer la fille! Do mineur, La mineur, Ré septième, Do septième! Quatre accords! Bon, Laurent a gagné, mais on en écoute une
3: dernière, c'est parti!
1: Il était une fois en Amérique
3: Bonne réponse d'Eric Brunet. Alors là. Il était une fois en Amérique.
1: Je pas retrouvé celle-là, tu vois ouais. Et dis-moi, ça fait, ça fait combien score, score final là ouais. Score
3: final 4 à 3. 4-3. 4-3. Victoire pour Laurent.
1: Bon, bah ouais. m'incline il bah faut bien que tu perdes une fois aujourd'hui, tu oh, vois. ça va, tu as gagné alors, toute, tu la, sais semaine quoi je, je toute dis... la semaine dernière. T'as gagné.
0: Je, je disais tout à l'heure à, à Véronique Verdun que Sergio Leone et Ennio Morricone étaient dans la même classe primaire dans une petite école de de Rome dans le quartier du Trastevere. C'est comme ça qu'ils sont connus ouais. et ils ont fait des choses absolument incroyables tous les deux tout au long de leur carrière. Voilà. Ouais. Ouais,
1: incroyable, incroyable.
0: Il était une fois en Amérique. Allez, je te propose. Quel film Mais quel film Je te propose, Eric, de quitter l'Amérique et de, de prendre l'avion. On va tout à fait ailleurs. On va aller au Qatar. RMC. Midi
1: 14h, ah. Brunet
8: Neval.
3: Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants
0: le français de l'étranger. Et au Qatar, à Doha, où nous attend Stéphane. Salut, Stéphane.
5: Oui, bonjour, Messieurs. Merci pour. Euh me contacter, alors pour ce qui est là, petite parenthèse de, de l'accent, je suis du sud-ouest, euh... ah. <rire> bon voilà, on reste dans, le, dans votre sujet, tu, tu es d'où dans le sud-ouest De Lourdes, originaire de
1: Lourdes, la ville ah, de la ville Lourdes, générale, ouais. là. voilà, ouais, bon là, là, là tu fais, tu es, tu es donc, c'était la mecque de la, de la religion chrétienne catholique en France, là tu es dans une, une autre mecque, là tu es au Qatar.
5: Voilà, au, au Qatar, je suis à Doha, donc je suis expatrié euh, depuis ça, va faire depuis 1995, où j'ai pas mal bourlingué, j'ai fait plus de 31 pays. Et là, en poste permanent, j'étais, j'étais les, les années dernières, j'étais au Kazakhstan, et là maintenant, je suis basé à Doha. Voilà.
1: Qu'est-ce le... que tu fais Tu travailles dans le, le gaz, le pétrole, l'industrie. Dans quoi
0: tu travailles Alors,
5: je suis ingénieur pétrolier. Là, je suis opération manager. Donc, je m'occupe. J'ai une équipe de personnel. On travaille pour une grosse compagnie américaine de services. Et donc, on fait essentiellement des forages de gaz dont le Qatar, qui est le second pays producteur de gaz. Et vous voyez donc. Euh... Euh, partout c'est que vous creusez globalement vous trouvez du gaz quoi, du gaz liquide et qui a, après l'exporter euh, dans le monde entier quoi. Mmh, voilà.
0: Stéphane, on parle mmh. souvent du Qatar euh, sans d'ailleurs connaître ce pays raconte-nous un petit peu au moins Doha la capitale où tu habites
5: alors ce Doha, moi j'y suis venu la première fois en 2001 euh, pour faire une mission de trois mois et là j'y suis retourné donc permanent depuis 2017 euh, c'est des villes ça n'arrête pas de bétonner quoi. nuit et jour, c'est vraiment moderne euh, alors le Qatar, euh, bon, on sait que sur la scène internationale, ils sont un peu dormus hein, euh, à cause des de, de problèmes qu'il y a ou pas, je ne sais pas trop, je jamais trop mis le nez dedans, euh, concernant euh, la situation avec Daesh, qu'il y avait à, à l'époque. Donc ça, euh, ça pèse beaucoup sur l'économie nationale. Hein. C'est vrai que ça, oui. nous, on le voit, hein. même pour faire rentrer, moi j'ai des... Dans mon équipe, j'ai du personnel qui sont égyptiens, peut plus les vous voyez, il y a des sortes de, de tensions politiques, géopolitiques avec oui. le Qatar et le reste Alors, du monde.
1: C'est donc une de toutes petites îles à l'origine qui est une île rurale, rustique, peu développée, mais avec le, le gaz, euh, les Qataris, cette petite île, ils sont pas nombreux les Qataris, ils sont quelques centaines de milliers au début, parce qu'il y a euh, beaucoup d'immigrés. Si je me
5: trompe, dit. ils sont 220 ou 230 000 les Qataris voilà. même. Hein
1: voilà. voilà. Et donc Doha avec le gaz et cet apport d'argent est devenu une île très 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 puissante avec effectivement des villes ultramodernes, beaucoup d'argent. Ils s'entendent pas très bien avec les autres, avec les Saoudiens, ils s'entendent pas. C'est quand, quand même c'est quand même c'est quand même à vivre au jour le jour, c'est moins dur, moins rigoureux pour un occidental que ne pourrait l'être l'Arabie Saoudite. C'est c'est même assez cool pour un occidental pour la vie de tous les jours, non oui.
5: Forcément, forcément. Là-bas, en fait, en fait c'est comme Dubaï. Hein. J'ai l'occasion d'aller sur Dubaï. Pas mal aussi, c'est des pays qui sont, on va dire, européanisés ou américanisés. Je sais pas comment on pourrait le dire. Vraiment, on ne se sent pas. Il n'y a pas le poids de cette culture. Il y a une certaine... Pardon. Il y a une certaine liberté euh, voilà, qu'on n'a pas. Moi, j'étais en Arabie saoudite, où là, c'est plus pareil. Quoi. Il y a plus de restrictions. Euh, après, il y a des bars où vous pouvez consommer de l'alcool pour ceux qui veulent. Je veux dire, il y a des endroits, il y a des, euh, en étant résident en qatari, j'ai une carte pour aller, si je veux, aller acheter de la charcuterie. Vous voyez, euh, le Qatar aussi se développe, s'ouvre un peu au monde extérieur. Oui, Stéphane, ouais,
0: ouais. je vois bien le Qatar, enfin Doha, en tout cas, euh, une ville ultra-moderne, des tours. Très Très bien, euh, mais, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on ne travaille pas euh, le soir quand tu as envie de sortir, le week-end quand tu ne travailles pas C'est quoi les activités, les loisirs à Doha
5: Alors les loisirs, euh, alors moi je fais pas mal de vélo, donc je fais, là c'est compliqué, il fait quand même, je, je précise, 47 degrés. C'est ah oui. vraiment très chaud, donc du vélo un peu le soir à nocturne ou très tôt le matin, ou plus évidemment plus en hiver où là on a les températures de 20 degrés mais sinon en soirée après voilà il y a des il y a, y a pas vraiment grand chose il euh, y a des balades à se faire on peut faire des, des barbecues sur les dunes de sable en bordure de mer. Euh, moi globalement, bon euh, je suis vraiment euh, le nez dans le guidon, euh, si je si je si je peux dire avec mon travail quoi. Vraiment j'ai pas mal, je suis vraiment occupé, j'ai vraiment pas trop le temps de euh, bon bien sûr on fait quelques petites soirées, mais bon euh, rien ne vaut euh, à la France quoi, je veux dire, même, <rire> du moins de mon opinion à moi quoi.
0: Ouais la France te manque quand même beaucoup. Hein.
5: Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, après, moi je je je, je suis là-bas. Bon, c'est pour le travail, hein, euh, bien sûr. Il y, euh, y a des
1: vieux ports, il y a des petites villes un peu traditionnelles. Non, alors y a, port, alors euh, c'est
5: du port. C'est un peu dommage. Ces vieux ports, ils ont été modernisés. Il euh, y a quelques bateaux de pêche qu'on retrouve sur la grande corniche de Doua, mais bon, c'est un peu, ça fait factice quoi. C'est plus. Euh, C est, c est plus, à fait, moi, j'en ai discuté avec vraiment des anciens qui étaient venus au tout début pour l'exploration de gaz, où vraiment, bon, ils ne reconnaissaient plus la ville. Hein, C'est comme Dubaï mmh. ou Abu hein. pour, Dhabi.
1: Pourquoi, pourquoi ils achètent euh, partout des, des trucs, des palaces en France, des cassettes Parce qu'ils investissent, ouais, pour... qu
5: investissent, voilà, investissent, parce qu'ils investissent, parce qu'ils se disent, eh ben nous, le, moi, je vois, ils ont ouvert des instituts, euh, euh, des, des universités high-tech, et ils débauchent des, euh, des, des, des professeurs, ils en font des ponts d'or pour venir, quoi. Hein. Moi, j'ai un ami mmh. personnel qui est dans la, dans la pétrochimie qui était chez Total, ils ont fait un pont d'or pour venir avec sa famille, bon, au début ils ne voulaient pas trop y aller, puis bon, ils ont remis le rallonge et puis bon, et il a fait ses valises, quoi D'accord euh, voilà. Alors, ils se développent, vous voyez, bon, il y a l'exemple de la Coupe du Monde qui ils essayent de s'ouvrir on le voit, le PSG, le rachat de clubs, d'hôtels de, 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 de magasins, ils essayent de préparer l'après-gaz, quoi, voilà
0: ouais. Ouais. Bon, ouais. Bah, écoute Stéphane merci pour cette, cette carte postale de Doha au Qatar, on voit beaucoup Parler parce que tu l'as dit, il y, a, il y a prochainement la Coupe du Monde hein, qui aura lieu au Qatar. Je crois que c'est dans, dans oui. quelques années maintenant. en 2022, 2022 oui. C'est en 2022, voilà. Merci ouais. à toi, on te souhaite plein de bonnes choses. Travaille bien, profite quand même un petit peu. Et puis, Eric, nous on se retrouve demain, midi 14h ouais. sur RMC parce que figure Avec toi, un nouveau gouvernement. Avec un nouveau, nouveau gouvernement. gouvernement, on nous dit que ce sera vers 17h, mais en tout cas avant 20h. Voilà.